0: Quand vous êtes banquier en fusion acquisition, bah votre carrière, si vous restez 5, 6, 7 ans après, bah c'est de rester soit banquier d'affaires, soit de faire du, du M&A d'un point de vue corporate, ou si vous avez de la chance de passer, de devenir directeur financier. Mais là, déjà, c'est déjà un gros step. Donc, je me suis assez rapidement rendu compte que c'était assez limitant.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de l'AGFI. Dans ce numéro, j'ai rencontré Jérémy Rosselli, le patron en France et au Benelux de la néobanque allemande N26. Après plusieurs années dans l'univers de la banque d'affaires, Jérémy décide de partir aux États-Unis pour suivre un MBA. C'est à l'étranger qu'il s'est forgé une conviction, celle d'intégrer un jour une start-up capable de bouleverser le secteur traditionnel. Bonjour euh, Jérémy Rosselli. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Alors Je ne sais pas si c'était un rêve de gosse, mais quand j'étais petit, je me voyais plutôt comme un, un, capi, un futur capitaine d'industrie. Donc forcément, la vision qu'on avait à l'époque d'un capitaine, c'était souvent lié à la finance et de la réalité aussi. Maintenant que je travaille bah, mécaniquement, dans, dans pas mal de, que j'ai travaillé dans pas mal d'industries, l'interaction entre la finance et n'importe quel patron est, est assez forte. Donc euh, l'image était assez, assez prégnante en termes de de finance et c'est littéralement comme ça que j'ai commencé euh, ma carrière et que j'y suis retourné un petit peu plus tard. J'ai commencé euh, bah, d'abord mes études par des études d'ingénieur euh, pour la bonne et simple raison que j'étais pas quelqu'un de littéraire et mécaniquement si vous voulez bosser dans la, dans la finance, il y a deux options. Soit vous commencez euh, bah, par une prépa euh, euh, éco type école de commerce ou plus ingénieur. Euh, la difficulté c'est que quand vous allez dans un créneau enfin dans un cursus beaucoup plus ingénieur il y a un moment où il vont être capable de rebifurquer vers la finance, donc c'est pour ça que j'ai fait en même temps des, des études d'économie, euh, ce qui m'a permis de commencer ma carrière, en tout cas mon premier stage euh, en, en fusion acquisition euh, chez, chez HSBC. Donc c'est assez drôle, c'est dans la même rue où on enregistre euh, ce, ce podcast. Euh, L'idée en fait quand j'ai commencé euh, ma carrière notamment en fusion acquisition, c'était finalement de, de continuer à apprendre en fait, parce que quand on commence dans le monde du travail finalement c'est difficile de savoir précisément ce qu'on veut faire, et l'idée de commencer par les fusions acquisitions, bah, c'était de continuer à apprendre euh, dans ce métier-là. Donc ça, c'est un métier qui a été extraordinairement enrichissant. Oui, euh, ça vous
1: a appris quoi, par exemple Alors,
0: j'ai appris énormément de choses d'un point de vue, d'abord, euh, financier, parce que j'ai pu, euh, pu faire différents types d'opérations en termes de fusions acquisitions. J'ai fait des OPA, j'ai fait des acquisitions, des fusions, des LBO, du conseil euh, au manager. J'ai aussi, euh, et ça aussi, c'était assez important, j'ai travaillé dans différentes industries, donc j'ai pu travailler notamment dans le cinéma, dans l'industrie euh, pétrolière, dans euh, le transport. Donc surtout, j'ai appris qu'on pouvait apprendre une nouvelle industrie en quelques semaines. Donc en travaillant beaucoup hein, mécaniquement, parce que vous êtes obligé de travailler énormément, c'est des choses qu'on qu voit assez rapidement. Et euh, ensuite, la dernière chose mécaniquement, c'est aussi toutes les compétences corporate, hein, c'est-à-dire apprendre à faire des présentations, apprendre simplement à interagir dans le monde du travail, qui sont des choses qu'on n'apprend pas nécessairement dans une école d'ingénieur. On est souvent assez euh, brut, assez euh, peu poly... en tout cas beaucoup moins polissé qu'on peut l'être typiquement quand on sort d'une du, école de commerce. Donc j'ai appris tout ça. Mais assez rapidement aussi, je me suis rendu compte que le monde de la banque d'affaires, notamment, en fait, c'est un peu une prison dorée. C'est-à-dire que vous vous rendez compte au bout de quelques années que votre carrière qui à l'époque était un non choix hein, pour moi, c'était simplement de continuer à apprendre. Si vous restez dans la banque d'affaires, après ça devient très difficile d'en sortir parce que vous gagnez très bien votre vie, mais aussi vous n'avez pas nécessairement les bonnes compétences pour, pa pour passer dans une autre industrie. Quand vous êtes banquier euh, en fusion-inquisition, bah, votre carrière, si vous restez euh, 5, 6, 7 ans après, bah, c'est de rester soit banquier d'affaires, soit de faire du, du M&A euh, d'un point de vue corporate, ou si vous avez de la chance de passer, euh, de devenir euh, directeur financier, mais là déjà, c'est déjà un, un gros step donc je me suis assez rapidement rendu compte que c'était assez limitant, et c'est pour ça finalement qu'au bout de quelques années, j'ai décidé d'aller faire un MBA aux états unis euh, à l'Université de Chicago, donc qui n'est pas nécessairement très connu euh, en Europe, mais qui, euh, aux états unis ça fait partie peut-être des top 3 ou 4 euh, MBA. Euh, et là, là c'était une claque hein, mécaniquement, parce qu'on sort euh, de, de sa zone de confort, on est avec... Euh, un corps professoral qui est extraordinaire. J'ai eu des professeurs qui, étaient, qui ont eu des prix Nobel d'économie. Vous avez des, des, des collègues, donc en tout cas des camarades de classe qui ont tous des cursus extraordinaires. C'est-à-dire que moi, j'étais simplement un petit français qui avait fait un petit peu de banque d'affaires. Mais à côté de moi, j'avais des personnes qui avaient été pilotes de chasse dans un Navy, joueurs de NFL ou qui avaient, qui avaient non seulement fait du M&A, mais du private equity et lancé leur propre start-up Donc là, on était vraiment... Ça, 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 vraiment, ça impose euh, l'humilité. Du
1: coup, ça a été un bouleversement à la fois personnel et même professionnel, ce, cette nouvelle expérience
0: C'était plus qu'un bouleversement, c'est-à-dire que c'est surtout ça une ouverture en fait, d'esprit euh, à la fois en termes de, de personnes, mais surtout après en termes de, de pistes d'un point de vue professionnel, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, un, dans, dans le MBA, il y a surtout cette, ce pragmatisme que vous avez notamment aux États-Unis, on vous, on vous apprend euh, certaines choses, on vous formalise certaines choses qu'on ne fait pas nécessairement euh, dans les études en, en Europe. Hein. Par exemple, apprendre à réellement se présenter, apprendre à aller à des cocktails, apprendre à justement euh, euh, réseauter et euh, taper dans un réseau qu'on a, euh, être introduit aux grandes entreprises. Donc ça, c'est des choses justement où bâtir un plan de carrière. Ça, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement naturelles et naturellement formalisées dans, dans, dans le système éducatif français. Donc là, pour la peine, ça a été, été d'un côté une claque, mais surtout, ça a été... Euh, une énorme ouverture d'esprit et, euh, et un accélérateur mécaniquement aussi euh, dans ma carrière, puisque ça m'a aussi obligé à me poser des questions. Euh, j'étais au départ dans ma carrière, finalement, je veux apprendre, ah, maintenant, ok, qu'est-ce que je veux faire et comment est-ce que je veux construire les différentes étapes de ma carrière Et c'est ça qui m'a aidé justement un petit peu à, à choisir un peu les, les différentes pistes, parce que quand j'étais là-bas, là je, je me suis assez rapidement rendu compte, un, bah, que je pas pouvoir nécessairement... Euh, euh, être comme les américains parce que j'ai essayé au début de, 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 de travailler par exemple dans, dans la tech aux états unis ou même dans la, dans la banque d'affaires et je me suis assez rapidement rendu compte que bah, vous n'êtes pas américain un, Amé euh, un étranger c'est extrêmement difficile en fait euh, de, de, de de commencer à travailler aux états unis dans, dans un monde où, justement, vous essayez de vous battre directement avec des Américains.
1: Qu'est-ce qui était, par exemple, plus difficile, le fait d'être français aux états unis dans ce milieu
0: Parce que les interactions sont beaucoup plus différentes. Si vous voulez, quand vous êtes en France, bah vous, vous parlez beaucoup plus euh, au passif. Donc, vous dites les événements, on fait que, vous avez moins tendance à vous mettre en, en avant. Là où, typiquement, aux états unis bah, on vous entraîne, on vous forme. Euh, même la langue fait que vous vous mettez beaucoup plus en avant. Ça, c'est une vraie différence. Alors c'est ce qu'on apprend en MBA, mais, mais c'est là où aussi dans le monde du travail, il y a une vraie, il y a une vraie différence et c'est un petit peu difficile typiquement pour, pour des Européens euh, de, 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 tra de travailler aux états unis Mais c'est là aussi où j'ai reçu le, le meilleur conseil que j'ai reçu, en tout cas dans, 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 toutes mes, dans toute ma carrière, qui était des, au lieu d'essayer de rentrer dans le moule américain, plutôt d'essayer de montrer ma différence. Et en l'occurrence, ma différence... Aux États-Unis, c'était d'être un Européen qui comprend le marché européen, mais qui comprend aussi les États-Unis. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai été recruté par Burger King, en fait, qui cherchait un Européen, littéralement, mais qui comprenait aussi le système, euh, le système américain. Et là, l'enjeu pour eux, c'était justement d'être capable de, de prendre un Européen, de le former. Donc, j'ai eu cette chance de, de participer euh, dans, aux États-Unis. On a ce qu'on appelle des MBA programmes, hein, c'est-à-dire que des cursus accélérés euh, pour les, les nouveaux entrants dans les entreprises où on va vous montrer toute l'entreprise le plus rapidement possible pour pouvoir vous donner des, 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 des vrais projets et vous faire, passer, vous faire participer au top management assez rapidement. Donc quand je suis rentré chez Burger King, je suis rentré par ce biais-là, notamment. Donc mon, mon manager direct, et quasiment mentor en fait, était le président, hein, Josécile, euh, avec qui j'ai appris énormément. Et j'ai commencé aux états unis donc euh, l'avantage en plus c'est que le siège était à Miami, donc c'était quand même assez, assez agréable. Et très rapidement, euh, on m'a donné la responsabilité de lancer des nouveaux pays donc c'est-à-dire répliquer en fait ce que j'ai vu aux états unis les best practices, comment ça fonctionne pour être capable de lancer différents pays. J'ai eu la chance notamment de lancer pas mal de pays dont la France. Je pense qu'en France ça a, été, euh, ça a été un véritable succès c'était un marché qui était assez clé. J'ai appris euh, d'abord que bah, dans n'importe quel métier et surtout quand il y a, du, il y a des clients en fait, bah, il faut, faut participer aux opérations. J'ai passé de nombreuses semaines en fait dans des cuisines de restaurants donc à cuisiner, mais aussi à comprendre comment fonctionnaient les restaurants. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui a été assez clé, assez formateur et que je réplique d'ailleurs maintenant dans, dans, dans ma nouvelle vie où je passe beaucoup de temps au service client. Je, je aussi, j'envoie euh, toutes mes équipes au service client parce que c'est quand même assez, assez clé. Si vous voulez, dans la restauration, si un client n'est pas satisfait, ben, il ne revient pas. Aujourd'hui, je pense que dans beaucoup d'industries euh, où ça devient de plus en plus facile de passer d'une entreprise à l'autre, ben c'est exactement la même chose. Si vous n'êtes pas capable de satisfaire un client, ben il va partir. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui, qui est assez clé. Euh, la deuxième chose que j'ai appris aussi euh, chez Burger King, c'est euh, l'environnement international. C'est-à-dire, comment est-ce que vous construisez une entreprise, une multinationale C'est-à-dire que ce qu'on qu peut voir... Euh, et ce qui est assez clé, et qui aujourd'hui, je pense, est finalement mon métier, c'est comment est-ce que vous internationalisez euh, une entreprise, comment est-ce que vous lancez un pays, comment est-ce que vous êtes capable d'avoir une grande marque telle euh, que Burger King euh, aux États-Unis. J'ai vraiment appris à, 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 à structurer et à internationaliser des entreprises. Donc euh, je l'ai fait en France, je l'ai aussi fait en Croatie, je l'ai aussi fait en Israël. Euh, ça a été pour moi un, un énorme booster hein, mécaniquement, parce que j'ai aussi euh, appris à négocier moi-même, hein. bah, typiquement quand... quand quand j'ai aidé à lancer en Israël, je me suis retrouvé tout seul à négocier avec les fournisseurs. Euh, je me suis retrouvé dans le, dans le désert israélien à négocier euh, des bonnes pour du pain. Donc, j'ai vraiment, vraiment découvert un peu tous les aspects de la négociation. Mais surtout, d'être capable de lancer une entreprise, ce n'est pas simplement une fonction. Euh, parce que j'ai rapidement compris dans ma carrière que je ne serais pas capable d'être euh, le meilleur dans une fonction. Mais j'étais très bon, et ça, c'est ce que j'ai vu d'ailleurs en banque d'affaires, à apprendre très vite différentes fonctions. Et c'est là où je me suis rendu compte bah, que finalement, j'étais très bon pour comprendre la logistique, j'étais très bon pour comprendre le marketing, très bon pour comprendre chacune des fonctions et, et les faire interagir les unes avec les autres. Ça, ça m'a permis justement, et c'était un vrai apprentissage euh, chez Burger King, de lancer différents pays.
1: Vous êtes patron de N26 France et N26 Benelux. Vous avez parlé de votre expérience chez Burger King et de vos expériences plus anciennes dans la banque d'affaires. On a l'impression que... Euh, c'est davantage ce que vous avez vécu concrètement chez Burger King qui euh, vous permet à l'heure actuelle euh, d'assumer les, les responsabilités chez N26.
0: Effectivement. Alors, ce qu'il faut comprendre, peut-être pour revenir un petit peu, euh, une étape en arrière, comment est-ce que je suis rentré chez N26 ou comment je suis arrivé chez N26 En fait, il n'y avait même pas de... Euh, je n'ai pas postulé un rôle, il n'y avait pas de rôle de patron de pays euh, chez N26. Euh, à l'époque, je cherchais justement euh, une start-up, en tout cas, de faire partie des premiers employés euh, parce que j'avais vécu aux états unis j'avais vu euh, typiquement Uber se lancer et je n'avais pas, pas eu la conscience que c'était une énorme opportunité donc je cherchais une opportunité comme ça et la façon dont, dont j'ai approché N26 c'était d'expliquer expliquer que j'avais notamment lancé euh, Burger King en France depuis l'Allemagne que j'avais vendu des banques euh, et que j'étais ingénieur et je leur ai dit écoutez vous êtes une start-up allemande et à un moment vous allez devoir vous internationaliser le jour où vous allez vous lancer dans différents pays dont la France appelez-moi j'ai juste envoyé un email. Trois mois plus tard, j'ai été rappelé. Et on m'a dit, écoute, Jérémy, euh, on commence à réfléchir à l'internationalisation. Est-ce que tu veux nous rejoindre Une semaine plus tard, je commençais à Berlin. Donc, le déménagement était assez rapide. Mais, mais, mais la façon dont j'ai approché euh, N26, euh, c'était de leur, de leur expliquer qu'en fait, il y avait vraiment une, une feuille de route à avoir, que je connaissais en fait, mécaniquement, parce que c'est déjà quelque chose que j'avais fait, où il fallait bah, d'abord trouver les bons partenaires, recruter la bonne équipe et faire les choses dans leur... Donc, littéralement... En fait, mon métier chez N26, on voit la partie émergée de l'iceberg, c'est oui, je gère euh, N26 au jour le jour. Euh, J'ai géré notamment la croissance. Hein, J'ai commencé tout seul euh, avec aucun client. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de clients. Donc, il y a vraiment la gestion. Comment est-ce qu'on fait fonctionner N26 au jour le jour Comment est-ce qu'on crée des, des bonnes opérations Comment est-ce qu'on, sur chacune des fonctions en marketing, on crée de la notoriété Comment est-ce qu'en opération, on fait que ça fonctionne Ça, c'est le premier pan de mon travail. Mais le deuxième qu'on voit beaucoup moins, ça a été, un, de défricher comment est-ce qu'on lance un nouveau pays. Donc, c'est moi qui, en fait, fais la feuille de route pour les différents pays, à savoir qu'est-ce que vous devez faire en premier. Donc, ça veut dire euh, trouver des avocats, trouver une agence, euh, par exemple, RP, commencer à recruter euh, des profils en marketing, en opération. Donc, vraiment être capable de avoir cette feuille de route, ce qui fait que les, les différents patrons de pays qui nous ont rejoints après, en fait, savaient quoi faire. Donc, il y avait vraiment cette, ce premier aspect-là qui a été assez clé. Et je suis toujours, en fait... Euh, bah dans ce rôle-là, puisque euh, mécaniquement, N26, c'est un marché encore euh, en France. La France, est un marché très important. Donc, on découvre aussi beaucoup de choses. Et c'est à moi de, de défricher chacun des sujets. Ça, c'est le premier pan. Et le deuxième, c'est comment est-ce que vous faites pour que ça fonctionne Parce que tous les pays veulent faire différemment. Comment est-ce que vous faites pour trouver des synergies entre les différents pays Donc, comment est-ce que bah, vous trouvez cet équilibre entre le global et le local euh, pour ne pas justement avoir dans tous les pays toutes les équipes qui font tout Comment est-ce que vous êtes capable d'avoir des équipes centralisées Par exemple, on a un service client qui est centralisé euh, parce qu'on a pris des personnes qui sont bilingues, donc qui sont capables de, de, de gérer deux pays. C'est des opérations qui sont relativement similaires. C'est là où on a des vrais gains de productivité et de, 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 de fonctionnalité en interne.
1: Vous parlez effectivement de, de passer de 0 à 2 millions de clients, de vos responsabilités, euh, en étant aussi tout seul. Comment on fait pour porter ce poids de la responsabilité euh, enfin, quel, quel type d'énergie ça, ça mobilise enfin, Comment vous faites concrètement, même personnellement
0: Alors C'est vrai que ça demande, ça demande beaucoup d'énergie. Il faut, faut, faut être très clair aussi. Euh, je pense que ce que j'ai appris chez Burger King, et que j'ai réellement répliqué euh, chez n -man 6 et j'ai eu cette chance, en fait, c'est qu'on me donne cette autonomie. Mais il n'y a personne pour vous aider non plus. Donc il faut vraiment un moment... En fait, y a, y a, vous pouvez réfléchir, mais il y a un moment où c'est beaucoup plus d'action. Parce qu'on on me demande beaucoup, en fait, qu'a été la stratégie. La stratégie, ça a été surtout, en fait, de, de faire les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, quand vous devez envoyer un communiqué de presse, il n'y a pas d'agence, c'est à vous d'apprendre à le faire et c'est à vous de le faire. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai pu apprendre, en fait, sur le tas. Euh, il ne faut pas avoir peur de le faire, en fait. De toute façon, euh, euh, tout le monde se trompe et tout le monde, ça, ça peut arriver. Mais par contre, ce qui n'est pas, pas acceptable, c'est de ne pas le faire. Euh, je pense que dans le monde dans lequel on est, et, euh, et surtout, c'est un avantage d'avoir vécu aux États-Unis, on parle soit de succès, soit de learning experience. En France, on parle d'échec, alors qu'aux États-Unis, on parle de, de learning experience.
1: Après, on la, on la valorise peut-être de plus en plus, quand on, même, cette on commence euh... à,
0: On commence à la valoriser, mais c'est encore ancré dans, 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 dans les esprits comme des échecs. Et c'est là où vraiment à la fois dans la tech, à la fois avec mon expérience euh, passée, ça m'a permis de, de justement de ne pas avoir peur et de faire les choses. Donc, euh, il, y a, il faut beaucoup d'énergie parce qu'il faut toujours, un, tout faire soi-même au départ. Mais deux, ce qu'il faut comprendre aussi, et c'est un peu le, ce qu'on qu vit dans l'hypercroissance, c'est que vous êtes obligé de tout refaire. C'est-à-dire que, tout ce que, tout, ce que vous faites, tout ce que vous faites et qui fonctionne... Six mois ou douze mois plus tard, ça ne fonctionne plus parce que l'entreprise est beaucoup plus grande. Parce que, quand, au début, bah, moi, quand j'ai commencé et que j'avais un problème avec le service client, bah, je descendais d'un étage et j'allais voir. Aujourd'hui, maintenant, on est dans différents pays, donc il faut créer des nouveaux process. Donc, systématiquement, en fait, vous êtes obligé de tout refaire. C'est une entreprise qui est en mutation et ça demande énormément d'énergie. Mais à partir du moment où vous acceptez et que vous comprenez que c'est normal que les choses changent tous les jours, ça devient extrêmement facile.
1: À l'heure actuelle, vous vous sentez. Euh moins seul, même si vous êtes toujours euh, patron de, de N26 France et, et N26 Benelux
0: Alors, il y, y, y a différents types d'équipes et on se sent forcément beaucoup moins seul. Un, parce que maintenant, j'ai euh, des équipes dans les différents pays, hein, dont la France, donc c'est beaucoup plus facile déjà d'avoir des, des personnes, et notamment seniors, avec, sur qui vous pouvez vous reposer, donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième chose, c'est que aussi, je suis, maintenant, je ne suis plus le seul patron de pays, donc j'ai aussi des alter-ego avec qui je peux échanger et on passe beaucoup de temps à échanger sur les best practices, sur euh, ce qu'on a appris, sur comment est-ce qu'on est capable de faire marcher les choses et même se répartir en fait les tâches. Euh, moi, ce que je fais beaucoup avec les autres patrons de pays, c'est au lieu d'essayer de tout gérer, on se met d'accord une fois par semaine sur qui va pousser quel sujet euh, entre nous, sachant qu'on a souvent les mêmes problématiques et les mêmes approches. Et la troisième chose qui m'a aussi beaucoup aidé, euh, c'est de voir aussi des patrons des autres entreprises, des autres entreprises de tech ont souvent les mêmes, euh, les mêmes problématiques que moi, donc pas nécessairement dans la banque d'ailleurs, hein, parce que c'est problématique de globalisation, d'opération, ça c'est des choses qu'on voit dans, dans, avec différentes, euh, dans, dans toutes les entreprises, donc ce qui m'a beaucoup aidé et beaucoup rassuré en fait, c'était de, 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 de rencontrer les différents patrons de pays, notamment euh, des autres boîtes de tech, euh, parce que c'était les mêmes challenges et c'est là où on, a pu, on, on peut comprendre et on se donne des, des, des conseils d'ailleurs entre nous sur comment y parvenir.
1: Vous voyagez beaucoup dans le cadre de votre métier. Est-ce que ça vous laisse le temps pour euh, avoir euh, des passions
0: Le mode de vie, il, il est de voyager beaucoup, euh, littéralement. Après, moi, je pense que c'est ce qui est venu aussi euh, avec le métier. Euh, ça m'a permis de vivre dans, dans beaucoup de villes différentes, dans des villes où j'aurais même pas imaginé moi -même vivre, hein, où euh, si en fait le, le, un patron de... Euh, de multinationales ne m'avait pas dit bah, demain tu déménages à Munich, j'aurais jamais été vivre à Munich, mais ça c'est des choses aussi où il faut, sans se laisser porter, où, on, où finalement j'ai pu découvrir des, nouveaux, des nouvelles cultures, alors après je suis devenu je connais aussi IKEA par cœur dans tous les pays du monde, mais ça m'a surtout permis de découvrir des nouvelles cultures, de vivre dans des nouveaux endroits de, de pas de simplement d'aller dans un endroit et de visiter les musées, mais vraiment d'y vivre et ça je pense qu'en termes de mode de vie c'est quelque chose qui est extraordinaire, maintenant j'essaye de voyager un petit peu moins, et je pense qu'à l'époque du Covid c'est aussi un petit peu... Euh, euh, un petit peu moins dans, dans l'air du temps, mais c'est vrai que j'ai toujours vécu entre deux et trois pays euh, assez régulièrement, et c'est quelque chose qui est, euh, qui est vraiment exaltant. Euh, j'ai du mal aujourd'hui à rester dans un seul pays euh, plus d'une semaine. Il euh, y, y a un espèce de, de manque à ne pas rencontrer des gens différents, à ne pas avoir une météo différente, à, euh, à, justement à, à, à pouvoir voir les, les différences entre les, les pays, c'est quelque chose qui est extraordinaire.
1: Là, dans les prochaines années, est-ce que vous vous voyez rester dans cet environnement-là, france Benelux, où vous vous voyez encore bouger
0: Alors, Ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut jamais dire jamais. Euh, ça, c'est assez clair. Mécaniquement, je suis plutôt quand même à, à, à une période de ma carrière où j'essaye d'installer quand même un petit peu des choses, notamment sur la zone géographique dans laquelle je suis. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans les startups, ce n'est pas vous qui montez en hiérarchie, parce que mécaniquement, au-dessus de moi, il y a juste les fondateurs, mais c'est plutôt vous créez différents échelons et vous avez de plus en plus de, 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 de personnes dans les différents pays. Euh, donc là, aujourd'hui, moi, je suis directement responsable de quatre pays. Ce qu'on est en train de voir dans, dans certaines zones, c'est que maintenant, on commence à avoir des personnes en dessous qui sont elles-mêmes responsables des pays. Donc justement, comment est-ce qu'on crée cette hiérarchie et ces structures dans les différents pays euh, Mais après, on verra aujourd'hui ce, ce qui est passionnant, euh, en tout cas c'est que mon, mon, mon travail change tous les jours euh, je pense que s'il arrête de, 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 de changer tous les jours là je commencerai à me poser des questions mais ce ne sera pas nécessairement qu'une question géographique ce sera peut-être aussi une question industrielle euh, j'ai travaillé dans, dans la nourriture dans, dans la banque d'affaires euh, aujourd'hui dans la tech et encore euh, beaucoup d'autres industries euh, ça peut être aussi dans différents types de fonctions euh, peut-être même euh, plus DG ou autre ou encore euh, d'autres types de carrières mais aujourd'hui je pense que je suis très bien là où je suis, mais il faut vraiment, on verra en fonction des opportunités et je ne m'interdis pas d'avoir encore de nouvelles vies dans le futur.
1: Le parcours de Jérémy Rosselli vous a plu Vous souhaitez nous faire des remarques Vous pouvez m'écrire sur parmandé@agfi.fr. Si vous aimez Haute Fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. À bientôt